0: Cette invitée aujourd'hui, c'est vous, Manon Nourtanous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Reims-Champagne-Ardennes, spécialiste de la Syrie. Votre dernier ouvrage, enfin le dernier ouvrage que vous avez dirigé s'appelle « Fréquenter les infréquentables » et il sort ce jeudi aux éditions du CNRS. Une Syrie, Manon Nourtanous, où deux failles se percutent depuis une semaine. Une faille euh, sismique et une faille euh, géopolitique. D'abord, est-ce que vous avez... Des nouvelles, d'abord, quelles sont vos nouvelles à vous du, du Nord-Ouest syrien
1: ben, Les nouvelles, sans surprise, sont dramatiques, puisqu'on est sur un territoire... La Syrie, dans son ensemble, qui a connu 12 ans de guerre, on était déjà sur une situation de crise humanitaire inédite avant le séisme, et cette poche donc autour d'Idleb, qui est une zone euh, aux mains de, de groupes opposants au régime syrien, qui avait, en plus des difficultés que connaît le pays euh, que depuis euh, 12 ans, connu des bombardements euh, récurrents et réguliers euh, de la part du régime et des Russes, bombardements qui avaient en particulier ciblé les, 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 les hôpitaux, les dispensaires, donc le, les, le tissu sanitaire, le tissu urbain, euh, tout ça était déjà dans un état de délabrement. Euh, les habitations elles-mêmes étaient soit construites à la hâte, euh, soit de, de très mauvaise qualité parce que construites dans un système de corruption. Et en plus, dans cette région-là, euh, on a 4 millions d'habitants dont la plupart sont des déplacés, c'est-à-dire des Syriennes et des Syriens qui viennent d'autres régions de la Syrie et qui sont venus à Idlib euh, contraints euh, du fait de, des différents accords de désescalade qui se sont joués dans le pays, et donc on est en plus dans une situation de surpopulation, épidémie de choléra, et tous les ingrédients pour que la situation soit compliquée dès avant le
0: séisme. Ouais, avant même le séisme, l'ONU parlait d'une situation à peine imaginable. L'ONU qui reconnaît euh, des carences, le mot est faible dans l'acheminement de l'aide côté syrien, et d'y comprendre le sentiment d'abandon. Euh, très concrètement, depuis une semaine, qu'est-ce quelle aide parvient euh, aux habitants de ce nord-ouest syrien On reviendra après sur la situation euh, euh, politique, géopolitique dans, dans la région. Qu oui. qu à, à quoi ont accès ces Syriens Alors,
1: semaine. on le voit sur la carte, en fait, c'est une région qui, euh, depuis quelques temps, ne dépend plus que d'un point de passage, donc un corridor humanitaire. Qui est dans le nord-ouest, c'est le point de Bab al-Hawa. Bab -Al hawa qui est donc au contact avec la Turquie. C'est déjà une situation dramatique en soi, puisque plusieurs points de passage avaient été mis en place par l'ONU depuis 2014 pour trouver les modalités d'accès de, de l'aide humanitaire à ces régions qui ne dépendent pas de, du contrôle du régime. Et du fait de, de la situation internationale, les Russes ont progressivement fait fermer chacun de ces points humanitaires euh, par des discussions au Conseil de sécurité. Et ce dernier point de passage est donc suspendu aujourd'hui euh, à la décision des Russes tous les six mois on a des résolutions du Conseil de sécurité qui renouvellent ce point de passage. Les Russes ont déjà mis leur veto, d'ailleurs. Euh, et là, il a été renouvelé en janvier. Alors, la problématique aujourd'hui, c'est que euh, les routes qui euh, mènent vers ce point de passage sont elles-mêmes endommagées. endommagées. Mm. Et donc, il y a eu effectivement un premier convoi qui est passé jeudi dernier, qui était prévu avant... Oui, voilà. Il n'était pas spécifiquement absolument.
0: dédié aux, aux victimes de, de, du séisme. Voilà. Donc,
1: le contenu n'était pas mm. fait pour euh, l'aide d'urgence. Mm. Un deuxième convoi serait passé hier, mais euh, c'est évidemment insuffisant pour venir en aide aux populations de cette région. Alors on parle de
0: plusieurs millions de personnes sinistrées. On imagine bien que deux convois de l'ONU, dont un qui n'était pas prévu pour ça, c'est largement insuffisant. Que penser des promesses qu'on entend de ci de là, d'éventuellement rouvrir ponctuellement au moins les autres points de passage qu'effectivement la Russie a fait fermer ces derniers temps.
1: Alors ce serait effectivement l'option d'ouvrir au moins deux points de passage, la Turquie semble être prête à le faire, euh, le, 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 des responsables d'institutions onusiennes sont allés discuter à Damas et le régime est prêt à donner toutes les promesses en ce sens, en réalité sa parole est, est relativement peu crédible puisque ce n'est pas seulement la question de ces points de passage, mais toute la politique du régime consiste à étouffer cette zone. Il l'a bombardée jusqu'à très régulièrement. Et donc, on ne voit pas dans la, dans la logique qui est la sienne pourquoi il autoriserait finalement de sauver les gens qui vivent dans cette région.
0: Voilà, le régime a promis effectivement... D'ailleurs, on a assez peu vu Bachar el-Assad la semaine dernière. On l'a vu, je crois, qu'en fin de semaine. Il a promis que l'aide serait redistribuée équitablement à tous les sinistrés. On peut en douter. Est-ce que très cyniquement, on peut se dire que donc... On va peut-être revoir la carte rappelée... Donc... Que cette province d'Idleb, effectivement, est tenue, et euh, l'une des rares qui résiste encore au, au régime de Damas, mais elle-même est tenue par plusieurs formes d'opposition euh, qui, qui sont euh, distinctes, ce qui rajoute encore de la complexité à la situation. Euh, Est-ce qu'on pourrait voilà, penser cyniquement que euh, le, 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 le président syrien peut y voir euh, l'occasion de faire taire dans la désolation la plus totale, ce qui reste qui, qui lui tient encore tête
1: – Oui, je pense que c'est tout à fait son projet. Et on est là dans une des contradictions du système international entre, d'une part, cet élan de solidarité qu'on qu voit apparaître à chaque fois qu'il y a une catastrophe de, de cette ampleur hein, euh, et qui pourrait pousser des, des interlocuteurs internationaux ou les pays occidentaux à revoir leur politique à l'égard de la Syrie et, d'autre part, les réalités sur le terrain. Et je crois que Bachar Al assad joue très bien de ça ou, en tout cas, essaye de le faire en ce moment et d'utiliser très cyniquement, vous l'avez dit, cette crise, pour euh, poursuivre un processus de normalisation qu'il a déjà commencé, une normalisation à bas bruit, qui commence depuis fin 2018 quand les Émirats réouvrent leur ambassade à Damas.
0: Qui a marché dans la, dans la région, Il les, les taux s'est desserré autour de lui, en tout cas euh, autour de lui euh, on peut penser euh, à l'Irak notamment, à la Turquie avec lequel ce, discours, ce, ce dialogue reprend
1: oui, oui. Donc la Turquie a des discussions en cours, la Jordanie, mmh. où il y avait déjà aussi eu des initiatives. Euh, là où euh, ça ne va pas au bout de ce qu'il voudrait, c'est que la Syrie n'est toujours pas revenue, malgré tout, à la Ligue arabe. Mmh. Et des pays qui auraient pu la soutenir, comme l'Égypte, voient euh, quelques inconvénients, malgré tout, à normaliser sans condition euh, la situation du régime syrien, puisque c'est ce qu'il veut, lui, une normalisation sans condition. Allez-y, je vous en prie. Et donc, on voit comment il utilise finalement cette crise euh, pour... Euh, accusé, c'est ce qu'il a fait dans son discours à Alep, on le voit ici d'ailleurs avec un sourire totalement décalé, euh, avec la, la gravité de la situation, euh, il a il a euh, en fait accusé les occidentaux, les sanctions occidentales de la situation euh, en Syrie, là aussi oubliant qu'il est responsable en fait de la majeure partie des morts durant toute cette guerre. Voilà, en retournant le discours, en disant qu'aujourd'hui ces sanctions empêchent euh, l'aide
0: d'arriver dans son pays, alors qu'effectivement il est responsable euh, de, de la mise en place de ces sanctions. On peut peut-être rappeler en quoi consistent ces sanctions, et est-ce qu'elles peuvent être momentanément, il y a des appels en ce sens, euh, suspendus pour permettre justement à ce que l'aide arrive.
1: Oui, alors ces sanctions, là aussi il y a un décalage. Les sanctions ont été mises en place par les Américains, euh, il y avait d'autres trains de sanctions avant, mais les sanctions dont on parle euh, mises en place par Trump pour empêcher la reconstruction tant qu'une solution politique n'est pas trouvée. Donc ça veut dire qu'elle cible essentiellement les entreprises ou les personnalités qui traitent avec le régime ou qui sont liées au régime syrien. Et donc on voit comment on est décalé par rapport à cette question de l'aide humanitaire qui n'est pas euh, vraiment concernée par ces sanctions. Alors, le Trésor américain a annoncé une suspension de celle-là mm. pour 180 jours pour ce qui concerne le volet humanitaire. Mm. Mais l'aide humanitaire peut arriver par d'autres moyens. Mm. On a parlé de ces points de passage. Mm. L'ONU et, et les organisations de la société civile ou d'aide humanitaire ont d'autres moyens de faire parvenir cette aide euh, à la population. Lesquels ben, les points de passage mmh. ou les, les associations qui sont mmh. déjà sur le, mmh. le, dans le pays, la problématique c'est qu'on sait aujourd'hui, c'est documenté que le régime voilà. syrien détourne cette aide. Et,
0: et, Là, voilà, la réticence euh, des Occidentaux notamment est liée à ça, je crois vous avoir entendu dire, et c'est assez saisissant, euh, qu'un euh, tiers des ressources actuelles du régime syrien, corrigez-moi si je me trompe, serait constitué, aurait été constitué par le détournement euh, de l'aide humanitaire étrangère, c'est ça
1: oui, oui, c'est ça. Le régime, aujourd'hui, s'appuie sur différentes rentes qui sont l'aide humanitaire. Et donc, on sait aujourd'hui que des dizaines de millions d'aides de l'ONU sont, en fait, dans, les, en fait dans les, les caisses du régime syrien. Et d'autre part, tous les trafics, où là aussi, c'est documenté autour du Captagon. Donc, il repose aujourd'hui sur ces différentes rentes qui font que le régime, financièrement, peut-être, se porte bien. Mais cette aide n'est, à aucun moment, redistribuée vers la population.
0: Juste, on, on retourne sur le terrain quelques instants pour qu'on comprenne bien euh, ce qui s'y joue. Euh, notamment donc dans cette région euh, d'Idleb, on peut-être Peut-être vous y connaissez mieux que moi. Euh, Rappelez la situation. Voilà, qui, qui aujourd'hui, détient euh, Idlib et, et dans quel état se trouve la, la population Peut-être sur, sur voilà,
1: Quand on parle de cette poche de résistance, de quoi parle-t-on exactement Oui, eh ben, on, on parle d'une de, de, région au nord-ouest de la Syrie, qui est aujourd'hui gouvernée essentiellement par euh, un groupe HTS, qui est en fait un groupe qui a fait dissidence euh, par rapport à Al-Qaïda euh, en 2016. Donc, c'est une gouvernance islamiste. C'est un groupe qui est, aujourd'hui, dans une, une tentative de normalisation euh, d'où cette décision de, de s'écarter d'Al-Qaïda mais euh, qui garde son identité de groupe islamiste et qui efface finalement comme toute instance qui gouverne un territoire à des problématiques très concrètes, essentiellement économiques euh, puisque dès avant le séisme on est vraiment dans une région très isolée euh, et il s'agit de pouvoir faire vivre les, la population qui s'y trouve ça ne se fait pas sans difficulté évidemment du fait de, aussi des contraintes imposées par le régime, ça occasionne parfois des, des manifestations, des gens qui se trouvent dans cette région-là. Mais on est dans ces problématiques actuelles.
0: Et donc, dans cette région euh, d'Idleb, on le disait, euh, l'aide est, est plus que manquante. Et on a la, les principales, d'ailleurs, sources d'images qu'on a d'Idleb sont pourvues par ce qu'on appelle les casques blancs, euh, qui sont euh, les, quoi, les seuls secouristes sur place aujourd'hui. Des casques blancs, eux-mêmes déjà, enfin euh, qui font un travail acharné avec pas beaucoup de moyens et qui sont déjà épuisés par
1: dix euh, ans de guerre civile. C'est ça la réalité C'est ça, oui. Les casques blancs, ce sont en fait cette défense civile syrienne qui s'est constituée euh, au fil du conflit, qui était déjà épuisée du fait de, de venir en aide euh, aux gens euh, lors, lors des bombardements. C'est notamment les casques blancs qui étaient ciblés par le système de double frappe que les, les Russes mettaient en place, c'est-à-dire une première frappe, Contre un immeuble et une deuxième frappe pour ensuite les atteindre. Une fois euh, qu'ils
0: venaient se rapprocher des civils. Ils venaient secourir
1: la population syrienne. Ils ont été pressentis deux fois pour le prix Nobel, ce qui donne une idée quand même de, de difficultés dans lesquelles ils opèrent. Mais et ne l'ont pas
0: eu car euh, accusés de ci, de là, euh, d'incointance avec euh, les, les islamistes.
1: Oui, en fait. alors c'est un peu l'ennemi idéal pour ceux qui veulent, qui veulent dire qu'il n'y a pas d'alternative au régime syrien. Hein, ces casques blancs qui sont sauveteurs, qui sont humanitaires. Mm. Et donc effectivement, ils ont été la cible privilégiée de beaucoup de discours ou de fake news qui consistaient à les décrédibiliser. Et aujourd'hui, c'est encore eux qui sont sur le terrain et qui essayent, donc sans matériel, dans les conditions qu'on voit sur vos images, de venir en aide à cette population avec une aide très limitée venant de l'extérieur. Et s'ils n'étaient pas là aujourd'hui à Idleb ce serait encore plus dramatique. Cette, ce drame
0: absolu, on rappelle le dernier bilan donné par l'ONU pour le côté syrien, où le séisme a été moins meurtrier. Alors en tout cas, de ce qu'on en sait aujourd'hui, parce que peut-être on peut douter des, des bilans qu'on a à rapport, on l'a dit, aux huis clos dans lequel se trouve ce nord-ouest syrien. 4 300 morts, 7 600 blessés. Ce drame côté syrien de la frontière est venu remettre sur, sur le devant de l'actualité cette Syrie dont on parlait peu ces mm. derniers mois euh, dans lesquels il faut rappeler un que la guerre civile n'est pas terminée on vient de l'évoquer et que deux le maître syrien reste aujourd'hui Bachar el-Assad en dépit de tout ce que les Européens ont pu dire ces dernières années on a même entendu euh, de Sidella là euh, des, euh, des bruissements en France de Emmanuel Macron qui, euh, qui a énormément critiqué à raison Bachar el-Assad ces dernières années évoqué vaguement hein, une idée de rapport c'est ça la situation aujourd'hui, c'est que Bachar Al-Assad n'a pas quitté le pouvoir, il ne risque pas de le faire.
1: Oui, il est toujours là, il est toujours là, alors je dis parfois c'est un combat de faibles, il est là parce qu'il est peut-être le moins faible de tous ces acteurs qui opèrent aujourd'hui sur la scène syrienne, non pas qu'il soit particulièrement résistant, mais tout simplement parce qu'il a des soutiens très efficaces, que ce soit les Russes ou les Iraniens, et par ailleurs, malgré tout, on peut dire que s'il est toujours là, il y a un décalage flagrant, entre le discours qu'il essaye de mettre en place qui est un discours de victoire, de fin de la décennie noire où on voit des banderoles un peu partout à Damas qui célèbrent euh, sa victoire et donc le fait de passer à autre chose et la réalité que vivent les Syriens y compris à Damas qui était donc la capitale relativement préservée euh, et verrouillée d'ailleurs dans ce contexte de guerre où les gens n'arrivent plus à vivre non plus mm. euh, y compris pour des raisons économiques
0: Oui parce qu'en plus il y a quelque chose qui peut être un peu biaisé quand on parle de ce nord-ouest syrien qui résiste euh, à Damas ça ne veut pas dire que le reste du territoire syrien est aujourd'hui acquis ou re acquis euh, au, pouvoir, euh, au pouvoir incarné par Bachar Al-Assad
1: Oui absolument et il y a des, des séquences régulières qui montent un, un frémissement, notamment dans le sud du pays, qui est la région que, une des régions que le régime a réussi à reprendre au fil des combats, où en fin d'année dernière, il y avait encore des manifestations alors, dont, les, dont les mots d'ordre étaient d'abord économiques et ensuite critiques de la corruption du régime mais qui montre bien que sa gouvernance autoritaire, qui était le, vraiment le point de cristallisation de 2011, cette question-là n'a à aucun moment été résolue. L'autre enjeu que peut poser un éventuel rapprochement ou un, ou un
0: approfondissement du rapprochement avec la Turquie, c'est ce que ça change pour le, le morcellement de la Syrie et notamment pour le rôle des Kurdes dans un contexte turc où il y a une élection très importante pour le président Erdogan. Est-ce que ça, ça peut être un, un game changer en mauvais français
1: alors oui, c'est un peu un millefeuille d'agenda mmh. nationaux qui, qui, voilà, qui influence les, les politiques sur la Syrie. La Turquie, effectivement, à cette échéance électorale prochaine, qui fait réfléchir Erdogan notamment à la problématique des réfugiés et aussi à sa gestion de la question kurde. D'où sans doute les discussions qui ont pu avoir lieu il y a, il y a quelques semaines. Au, qui pourrait euh, euh, annoncer une normalisation entre la Turquie et la Syrie. Et là aussi, il y a une problématique de fond, puisque ce nord syrien qui échappe à la gouvernance du régime... Euh Serait sans doute une partie du deal, mais se pose la question d'une part, est-ce que le régime est capable euh, d'administrer cette région Et il est dans un état finalement de délabrement, même s'il est toujours là, mais de délabrement son administration, son armée, euh, qui permettent d'en douter, de douter qu'il soit capable de gérer cette région-là, de douter aussi que les populations acceptent euh, mmh. cette gouvernance
0: oui, mais ça pose la question de la, de la pérennité. Du, du, voilà, ce nord-syrien est le dernier peut-être levier sur lequel l'extérieur voilà, peut peut-être avoir une, une force, une influence, quoi que ce soit. Et si jamais ce nord-syrien sous, sous se re, retourne sur la chape de Damas, là, il n'y a plus de levier.
1: Oui, alors je pense qu'on n'y on, on est pas encore, oui. mais effectivement, c'est peut-être une région à partir de laquelle des politiques internationales pourraient réfléchir à un mm. plan. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la Syrie est le trou noir des, des politiques, en tout cas occidentales, mm. qu'aucune d'elles n'a vraiment un plan de sortie de crise euh, réaliste ou réalisable, que le processus de négociation, dans son ensemble, a été complètement capté par la Russie. Alors qui aujourd'hui effectivement a d'autres enjeux, notamment en Ukraine, mais euh, la, la Syrie est devenue, alors on va voir après le séisme, mais une, une crise gérée, euh, où dans la mesure où l'État islamique est supposé comme étant euh, en tout cas en recul ou défait militairement du moins, et il y a eu y a un attentat hein, signé de l'État oui. islamique. Euh... Oui, oui, il y a ah, toujours y a une résurgence de, de ses poches. Et dans la mesure aussi où il n'y a pas de nouveaux flots de réfugiés, mm. la, la Syrie est restée une crise secondaire mm. ces dernières mm. années.
0: Merci infiniment, euh, Merci Manon, à, à nous avoir pris le temps de répondre à nos questions euh, ce matin. Je rappelle le livre euh, que vous avez dirigé et qui sort ce jeudi, Fréquenter les infréquentables, on en parlait précisément aux éditions euh, du CNRS. Merci encore de votre Merci expertise. On se retrouve, nous, juste après la pause avec Damien Coquet. On va retourner, bien sûr, euh, du côté de la Turquie euh, et de la euh, Syrie euh, pour euh, faire le point sur, sur les, les conséquences de, ce, de ces séismes de la semaine dernière. À tout de suite.